0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencia y mucho más. Y hoy toca otro episodio de preguntas y respuestas, vuestras preguntas que me dejasteis hace una semana y pico por Instagram. Ya sabéis que me podéis seguir ahí como palabra de runner. me buscáis y listo. Y antes de empezar, os tengo que pedir disculpas porque el anterior episodio de hace solo unos días sobre la primera parte de preguntas y respuestas tenía un audio terrible, pero es que precisamente este micro que tengo que estáis escuchando ahora mismo, pues por ahora alguna razón el portátil no lo reconoció en ese momento y perdí todo el audio tenía 30 minutos de silencio absoluto y tuve que rescatar el audio que tenía de la cámara pero bueno esperemos que no vuelva a ocurrir he intentado poner solución teniendo ahora un backup de audio cada vez que grabo teniendo una pista principal y una secundaria y con micros diferentes aunque ahora mismo no lo estoy viendo en cámara pero hay otro micro puesto así que disculpad espero que no vuelva a ocurrir y ya vamos directamente con las preguntas la primera de ellas me la dice adrián ruiz que me pregunta qué tal los nuevos geles de 226 esto me lo pregunta porque en la tirada de de 30 kilómetros que hice el pasado domingo aproveché para probar por primera vez los nuevos geles de 226, la marca española que ha lanzado recientemente hace un par de semanas los nuevos geles eh, high fructose creo que le llaman como alta fructosa y en composición a priori están muy bien la composición es de y fructosa en proporción 108 aunque la verdad es que me hace gracia esto porque 226 lo indican en todas partes como en proporción 108 y es literalmente exactamente lo mismo que 108 pero son los únicos que lo han llamado así tanto a nivel España como a nivel internacional el ratio digamos eh, más conocido y demás aparte del 2-1 es el 1-0-8 y ellos lo llaman 18 pues porque sí pero vamos que es exactamente lo mismo así que nivel de composición muy bien tienen también 250 miligramos de sodio por cada gel y son geles de que no lo he dicho 55 gramos de carbohidratos por gel. Hasta aquí todo bien, tengo un pack de geles de todos los sabores, pero yo de momento solo he probado el de fresa y el de cola. A nivel de sabores, os comento que son sabores bastante intensos, están ricos, es verdad, pero son bastante dulzones, son sabores ahí potentes y no sé si en larga distancia o si con actividades de muchas horas pueden resultar un poco eh, empalagosos, un poco saturantes, no sé si me explico. De textura, estirando a espesa, eh, son densitos, pero no son los más densos ni mucho menos. Por ejemplo, los Fante de 60 gramos son mucho más densos, pero a cambio, estos, por ejemplo, son mucho más densos que los hidrodefante, por poner así unas referencias, si habéis probado ambos. Al final es verdad que son 55 gramos de carbohidratos en un gel de 80 gramos de tamaño, digamos. Entonces, por tanto, pues el espesor es el que es. Y por cierto, el de cola es el de cafeína, es el único de cafeína que tiene y aporta 100 miligramos de cafeína por gel. Y el precio creo que he mirado que son 2,70 por gel, 2,70 por cada uno de estos geles. Eh, seguiré probando el resto de sabores, que me parece que hay. No sé si era de limón o de plátano, y había alguno neutro. Y también tengo los sobres para preparar bebida de carbohidratos directamente en un bidón con 500 mililitros de agua, que esto me parece que aportaba 87 gramos por eh, sobre. Esto lo digo de memoria, pero todavía no lo he probado. Bueno, iré probándolo y a lo mejor le dedico un episodio. O si tenéis preguntas sobre esto, me lo dejáis por comentarios, pero a lo mejor le digo un episodio directamente a esta nueva formulación que tiene la gente de Toto 6. Siguiente pregunta. Jonathan Sierra pregunta: Cada vez hay más carreras populares que coinciden unas con otras. ¿Crees que para el corredor popular.? ¿Es una ventaja o una desventaja que haya tantas pruebas todos los fines de semana? Bueno, eh, pues es cierto que hay muchas carreras hoy en día, en, en muchas ciudades grandes sobre todo, pues tienes en el mismo fin de semana varias citas y pues tienes que decidir un poco si quieres hacerlas todas, porque no puede ser. Por un lado, yo creo que las ventajas están bastante claras. Tenemos los corredores muchas opciones a las que asistir prácticamente cada fin de semana. Tenemos opción, tenemos opcionalidad y también pienso que la competencia entre carreras es buena. Yo creo que al final los organizadores tienen que competir, por nuestra asistencia a sus carreras y por tanto tendrán que cuidar algunos detalles de cara a los corredores para intentar convencernos por ir a su carrera y no a la del otro organizador, siempre que sean carreras evidentemente de similares características, distancias y demás. Pero al mismo tiempo está claro que no todas las carreras pueden sobrevivir en el calendario y esto ya ha pasado eh, en el pasado, nunca mejor dicho, con el boom de hace unos años. Al final por asistencia, por costes o simplemente por incompatibilidad en fechas con otras carreras más grandes, eh, es inevitable que alguna cita acaben desapareciendo. Unas más grandes, otras más pequeñas. Evidentemente, las pequeñas tienen más difícil luchar contra carreras gigantescas que agrupan a decenas de miles de corredores en un fin de semana. Y al final todo es cosa de números. Si no salen los números, la carrera no es viable y algunas acabarán desapareciendo. Pero viéndolo también, volviendo a la parte de ventajas de cara a nosotros los corredores populares, pues yo creo que una gran ventaja es que puedes tener carreras potenciales que realizar prácticamente cada semana si quieres y tener una motivación extra de cara a competir, también utilizándolo sobre todo como o como entrenamientos con dorsal sabiendo que pues tienes tráfico cerrado que tienes habituamientos es interesante tener muchas carreras en el calendario que, a las que te puedas apuntar pues para, precisamente para hacer esos test duros que tengas el fin de semana o para aprovechar por ejemplo una media maratón como una tirada larga por supuesto también tienen un componente muy social en cuanto a ir a la carrera ver a la gente pero por otra parte ojo no hay que fliparse tampoco porque tener una carrera disponible cada fin de semana no significa que las tengamos que hacer todas ni todas a tope al final también uno tiene que decidir y hay riesgo real de agotamiento y luego pasa lo que pasa, no puede ser que cada fin de semana unos y otro también estemos compitiendo en todas las carreras y al final yo creo que es un poco también que cada uno en sí mismo tenga un poco claro qué objetivos tiene, qué metas tiene a medio y corto plazo porque al final si estamos realmente cada fin de semana compitiendo en carreras de todo tipo y no tenemos muy claro el foco o estamos priorizando esas carreras en lugar del entrenamiento que, que nos debería tocar, pues digamos que no es lo ideal y entonces te tienes que replantear cuál es realmente tu objetivo, si prepararte algo que está a meses vista o intentar darlo todo cada fin de semana en cada carrera a la que vas. Siguiente pregunta de los kilómetros de Pachu. Me pregunta ¿cómo empezaste a correr y qué recuerdas de esos primeros momentos? Y también tengo otra relacionada de María PV7 que me dice ¿cuándo y por qué empezaste a correr? Esto os invito directamente a que escuchéis un episodio que publiqué en el podcast en la primera temporada de Diario Runner, por tanto sería en 2020. Lo tengo aquí montado es el episodio 96. Si ponéis en YouTube, eh, por ejemplo, Diario Runner 1 por 96 os aparecerá ese episodio que se llama literalmente el primer día que salí a correr, y esto fue en mi caso, fue el 20 de febrero de 2011. Hago un poco de resumen de ese episodio pero no lo voy a destripar aquí entero porque si no, no vais a escucharlo. Y recuerdo perfectamente ese día aún hoy porque salí también a estrenar las primeras zapatillas que me compré en su día que fueron unas Asics Nimbus 12, que por cierto en su día me costaron 150 pavos y ya me parecía muy caro, pero fijaros ahora que siguen siendo precios bastante similares es verdad que por ejemplo las Nimbus, mmm, si no recuerdo mal ahora mismo, empiezan en 200 euros pero oye, que hace 12 años ya había zapatillas de 150 euros, ¿eh? y por cierto también yo también pesaba 20 kilos más que ahora, estaría como 85-86 kilos eh, de peso en mi caso... Y yo me fui a lo grande, me fui directamente a por lo mejorcito que había en aquella época eh, para gente más pesada, tope de gama, de amortiguación y demás. Así que siempre he tenido la Nimbus ahí como un poquito que en un espacio en mi, en mi corazón, ¿no? Bueno, total, que salí a la calle, yo creo que fueron un total de 30 minutos o así de, de carrera. Y bueno, incluso esa actividad está subida a mi Strava. Eh, si os vais hacia atrás en mi Strava, aunque en su día no era Strava, y yo utilizaba Endomondo y luego importé todo cuando cerraron Endomondo. Pero es una actividad de 30 minutos y poco más de 4 kilómetros. O sea, a una media de 7 y pico minutos por kilómetro y absolutamente fundido y reventado con el pulso por las nubes. Kilómetros a 7-11 minutos por kilómetro, 7-10... Vamos, en aquella época yo recuerdo que eh, era imposible para mí hacer un kilómetro acercándome a 5, o sea, acercarme a 5 minutos por kilómetro en un kilómetro era un logro para mí y, por supuesto, bajar de 5 minutos en un kilómetro o brevemente unos pocos metros era imposible, o sea, ni sprintando me veía capaz de hacer esos ritmos unos pocos metros por tanto, yo siempre suelo contar un poco esta historia para la gente que está empezando ahora y demás que, que sepa que, que, que todos tenemos un pasado y que al final se mejora pues con mucha paciencia, mucha constancia y dejando pasar los años, siempre y cuando entrenes durante esos años, claro, no es solo cuestión de pasar el tiempo, así que bueno, si queréis escuchar ese episodio ya digo, se llama El primer día que salí a correr aquí en Diario Runner y lo tenéis publicado en todas las plataformas, he dicho YouTube porque es más fácil de encontrar pero si te metes en Spotify o en Evox y le das para abajo, para abajo, para abajo eh, tres años ya del podcast, pues te encontrarás con ese episodio. Y precisamente respecto a este tema de un poco los duros principios de, de empezar a correr, tenía una pregunta de Javitín que era, estoy empezando a correr pero no aguanto nada, voy fundido, ¿qué puedo hacer? Y es exactamente lo que acabo de escribir que, que me ocurrió a mí, que probablemente muchos también recordaréis de vuestras primeras veces corriendo precisamente creo que la próxima semana va a salir en, la cuenta, en mi cuenta de Instagram y en la cuenta de Sprinter que lo he hecho junto a Puma un vídeo de consejos muy sencillitos para empezar a correr tanto si empiezas de cero como para retomarlo tras un largo parón, ya sea porque lo has dejado por alguna circunstancia o por ejemplo por una larga lesión básicamente en ese vídeo os hago ya spoiler, al final es un poco tener mucho sentido común, los comienzos son muy duros para todos todo cuesta mucho, mmm, 20 minutos corriendo seguido es imposible para mucha gente, incluso lo era para mí y al final es tener paciencia, ir en progresión sobre todo, no querer quemar etapas, no fliparse porque otro amigo o otro compañero o te has ido a un parque y te has, y te has apuntado a un grupo y no te obligues a seguir a la gente si tú no puedes hacerlo, no te fuerces ve poquito a poco, descansa, respeta los descansos, deja que tu cuerpo genere las adaptaciones necesarias. Sobre todo al principio también para los que no pueden correr de seguido, porque aquí muchos de los que escucháis sois corredores habituales y bueno, salís, hacéis 5 o 10 kilómetros fácil, pero... Al principio, sabéis que es muy difícil hacer kilómetros seguidos. Como digo, yo hice cuatro kilómetros en media hora y me costó la vida. Entonces, algo que podéis aplicar al principio es hacer cacos, caminar, correr, intervalos, tipo pues eh, tres minutos corriendo, eh, uno a caminando o dos caminando. Y vais intercambiando el caco, digamos, intercambiando la, la duración del intervalo de caminar y correr hasta que podáis correr más de seguido y cada vez andéis menos y corráis más. Y simplemente, Javitín, eh, ten paciencia. Al final con el tiempo y entrenando y manteniendo progresión y demás, y siendo constante, el progreso va a llegar sí o sí 100% seguro. Y es verdad que al principio de las primeras semanas puede que te cueste muchísimo, sobre todo también si sales a entrenar solo, pues la soledad del corredor, ¿no? Hay gente que le encanta, a mí por ejemplo me encanta correr solo ahí pensando en mis cosas y otra gente que necesita salir con gente para motivarse, para estar eh, tener una obligación, digamos una obligación que sea a nivel mental de has quedado con un compañero y sales a correr, pues en poquitas semanas es probable que ya te haya picado el gusanillo y estarás ya enganchado, así que ánimo con ello y, y que no te desanime ver los tiempos de otros, no te compares con nadie tú ve a tu ritmo y ya verás cómo en poquitas semanas y en poquito tiempo estarás... Eh, trotando y estará ya poniendo de objetivos más grandes seguro. Y antes de continuar, os hablo del patrocinador de este episodio que es Cruz Roja. Cruz Roja pone en marcha el proyecto Crece, una nueva iniciativa para luchar contra la soledad no deseada y el objetivo de este proyecto es crear nuevos lazos en la comunidad, reforzar nuestras redes de apoyo y dar respuesta a los factores de vulnerabilidad que hacen que una persona llegue a estar en una situación de dificultad social. El proyecto Crece de Cruz Roja es el antídoto para proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad. Con él buscan cambiar las formas en las que nos relacionamos y nuestras dinámicas interpersonales para ayudar a las personas que se sienten solas, facilitar su inclusión y su autonomía en la sociedad, creando así nuevas redes de apoyo comunitarias en las que participemos todas las personas. Crece es un proyecto muy importante y que va a conseguir que todos podamos mejorar nuestra comunidad y esto se consigue con cercanía, con afecto, con vecindad, con apoyos, con voluntariado y con involucración. Hagamos comunidad para mejorar como sociedad. Todas las personas podemos ayudar. Si te encuentras en esta situación o quieres ser voluntario y ayudar a los que más lo necesitan, entra en cruzroja.es barra proyecto-crece o busca Proyecto Crece en internet para descubrir cómo colaborar. Igualmente te dejo los detalles en la descripción de este episodio. Ficacia pregunta, ¿por qué los runners más pros van siempre con camisetas sin mangas? Esta pregunta me ha hecho, me ha hecho gracia y eh, bueno, pues no es que sean más pro o menos pro, simplemente yo creo que al final eh, es un poco más cómodo también, sobre todo cuando estás en carrera en competición y vas a fuego y te calientas fácil con cualquier cosa, pues al final quieres lo mínimo posible de tela en tu cuerpo, algo que te dé toda la movilidad sobre todo a nivel de brazos y demás, que es verdad que hay camisetas de manga corta muy top eh, súper ligeras, transpirables y demás pero bueno, al final la camiseta de tirantes pues da más libertad, no no tiene por qué relacionarse con ser más pro, con llevar camisetas sin mangas, pero simplemente pues eso, están ahí para quien quiera usarlas, pero vamos que no tiene nada que ver ser pro con camiseta de tirantes, probablemente haya pros y gente muchísimo más rápido que nosotros que corre con camiseta eh, con mangas o camiseta de manga larga o con una sudadera de tres, de 2 de grosor y van volando. Siguiente pregunta, Horkmares, Mares ¿Objetivo en Maratón Tokio? ¿Toda la logística cerrada? Pues el objetivo en Tokio la verdad que es una incógnita y lo va a seguir siendo durante bastantes meses porque al igual que me pasa con San Sebastián, para San Sebastián quedan apenas 20 días y todavía no tengo muy claro qué objetivo voy a llevar pues imagínate a falta de meses vista hasta el 3-4 de marzo que creo que cae este año 2024 pues no tengo no tengo ni idea está muy lejos todavía para pensar en ello hay mucho que entrenar hasta entonces sí que tengo claro que no quiero estar reventado después de la carrera y porque me voy a pasar varios días después por japón de viaje ya que aprovecho que estoy por la zona por lo tanto no quiero estar reventado para disfrutar de, del viaje y eso muy probablemente afecte a la estrategia de la carrera, ya sea levantando el pie un poquito o ya veremos cómo. Y luego, aparte de la logística básica, digamos, a nivel de vuelos y a nivel de alojamiento, eso sí que está cerrado, ya tenemos vuelos, tenemos alojamiento también, reservado. Y por cierto, respecto al alojamiento, que esto no lo comenté por aquí ni por ningún lado, porque pasó durante las vacaciones de agosto, por poco nos la clava nos estafan con el alojamiento. O sea, terrible esto. Si casi cuelo yo, que eh, al final pues somos gente un poco que estamos avispados en cuanto a la tecnología y demás, yo no imagino la cantidad de gente que habrá caído en la estafa os lo voy a comentar pues alguna vez os, os pasa porque es con booking eh, bueno nosotros tenemos el alojamiento reservado por booking y se ve que en booking o el alojamiento en el que estamos a través de booking sufrieron, sufrieron un hackeo no sé cómo lo hicieron tuvieron un fallo de seguridad ellos y se hacían pasar por el alojamiento a través del sistema de mensajería de booking es decir a través de la mensajería interna que tiene la página de booking o que te llega a través de la aplicación de booking no es que fuese un email chungo así que te llega de cualquier parte con arroba booking2.com no no era Booking, te metías en la web de Booking y tenías mensajes del alojamiento o en la aplicación tenías mensajes del alojamiento que pedían que volviésemos a, re a reconfirmar la tarjeta de, de, de compra, la tarjeta de crédito, de débito con la que habíamos hecho la tarjeta, pero claro, esto no era el alojamiento ni era Booking, sino eran eh, el atacante que, del alojamiento que se estaban haciendo pasar por el alojamiento a través de Booking para pedirte una reconfirmación de tarjeta y te aparecía la web de Booking tal cual, eh, datos y demás. Y por pura suerte, por pura casualidad, que me pilló de vacaciones y que no miré el email justo en ese momento cuando me llegó la notificación de, del mensaje en Booking, pues no piqué. porque Porque literal estuve a un pasito de picar y me consta de otro, otros compañeros que a mí les pasa lo mismo. Esa Terrible esto, terrible. Luego, evidentemente, les mandé un email a, a los de Booking por soporte y les dije, oye, cuidado con esto, que está pasando esto tal y tal, y su respuesta pues os la podéis imaginar. Básicamente fue, cambia la contraseña y es estamos revisando nuestro sistema de seguridad y ya está. Pero bueno, si os pasa, tenéis que estar 100% seguros de que quien os está hablando es eh, el alojamiento en el que estáis, porque de verdad que esto fue una odisea y de poco nos clavan pues, pues 800 o 900 euros más eh, de cargo en la tarjeta que no era el alojamiento y a saber qué hubiese pasado si quien se hubiese hecho cargo o no. Y bueno, tras todo este rollo, ya paro por aquí, por este episodio de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por vuestras consultas. Seguir haciendo más porque creo que puede ser interesante y siempre mola mezclar un poquito de temas así más cortos que luego no dan para episodio completo y otras preguntas vuestras si sí, me las estoy guardando como episodio como este último de consejos para cuidar las bandas de frecuencia cardíaca que me pareció una, una pregunta interesante y le hice episodio completo así que seguiré haciendo este esto de poner un sticker en Instagram para preguntas y respuestas y si tenéis cualquier duda más me podéis dejar un comentario por ebox o por Instagram arroba palabra de runner os recuerdo que tenemos un nuevo canal de Whatsapp de palabra de runner que simplemente te unes es gratis y ahí voy también colgando contenidos ofertas limitadas y demás y poquito más por el episodio de hoy gracias a todos por escuchar yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el próximo Diario Rando chao